0: ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten gab es dieses Weihnachtsfest in dieser Form an diesem Tag nicht.
1: Andererseits. Hallo zum Podcast Andererseits. Das ist der Podcast rund um die Klischees über Kirche und Christentum. Heute ist Professor Martin Kessler zu Gast. Er ist Professor für Kirchen- und Theologiegeschichte an der Universität in Basel. Mein Name ist Lisa und ich studiere Theologie in Zürich und in Berlin. Heute geht es um ein, in gewisser Weise um mein Lieblingsthema. Es geht um Weihnachten und die ursprüngliche Bedeutung davon. Weihnachten soll ursprünglich ein heidnischer Brauch gewesen sein. Lieber Herr Kessler, da würde ich sehr gerne einsteigen. Was bedeutet das? Was ist ein heidnischer Brauch und was bedeutet das Wort heidnisch überhaupt?
0: Ja, vielen Dank. Ihre erste Frage nach dem heidnischen Brauch und den Begriff des Heidentums ist natürlich alleine schon eine schwierige. Denn wenn wir beide überlegen, wann hat sich uns gegenüber schon einmal jemand als Heide oder als Heidin bezeichnet, werden wir wahrscheinlich nur an ganz wenige Begegnungen oder Momente zurückdenken. Wenn ich eine Erinnerung teilen darf, ich bin mal als Student von München nach Nürnberg gefahren und über die Mitfahrzentrale hatte ich da eine Verbindung gefunden. Es war ein völlig überladenes Auto und als ich dann erklärte, ich studierte Theologie, erklärte eine Mitfahrerin, sie sei heiden. Und wollte sich da offensichtlich etwas provokativ äußern. Und die erste Bedeutung, die da drin steckt, ist natürlich betont nicht christlich. Aber wenn wir jetzt weiterdenken, haut es denn wirklich hin, wenn sich in der Gegenwart jemand als heidnisch bezeichnet? Etwa diese Mitfahrerin, sie war doch eher atheistisch, agnostisch, ungläubig. Insofern, heidnischer Brauch, heidnisch, ist erst einmal nicht christlich, aber dann doch religiös grundiert. Und insofern merken wir, ein heidnischer Brauch ist eigentlich eine schwierige Begriffsbestimmung. Es wird damit vorausgesetzt etwas Nichtchristliches oder etwas vorchristliches aber doch etwas religiös Konnotiertes. Darf ich zuallererst Ihnen und den Hörerinnen und Hörern gestehen, dass ich keineswegs ein Experte für Ihre Frage bin. Nach dem Ursprung <lacht> des Weihnachtsfestes. Einer meiner Amtsvorgänger in Basel, Martin Wallraff, mhm. hat sich sehr intensiv mit dem Themenfeld beschäftigt und wird darüber vielleicht auch einmal ein Buch schreiben, das sich an einen breiten Leserkreis wendet. Ja. Aber ein anderer früherer Basler Kirchenhistoriker hat bereits ein Buch zum Thema geschrieben und der Mann hieß Oskar Kullmann. Und das ist im Grunde das Buch, das Sie für diese Frage heranziehen können. Also entsteht Weihnachten aus einem heidnischen Brauch. Was sind die Ursprünge des Weihnachtsfestes? Und das Büchlein von Kullmann trägt in der ersten Auflage von 1947 den Titel »Weihnachten in der Altkirche«. Und es war ein großer Verkaufserfolg, wurde vielfach aufgelegt, änderte im Laufe der Jahre den Titel. 1990 kam es nochmal auf den Markt unter der Überschrift »Die Entstehung des Weihnachtsfestes und die Herkunft des Weihnachtsbaumes« und hat in dieser Gestalt weitere vier Auflagen erlebt. Es ist wahrscheinlich das, das auflagenstärkste, verbreitetste Buch äh, von Kullmann. Äh, auch wenn ich selbst kein Experte bin, habe ich für Sie dieses Büchlein gelesen. Äh, letztlich ist das genau die Frage des Büchleins. Wie verhält sich das christliche Weihnachtsfest zu anderen religiösen Feiern, die sich mit dem 25. Dezember oder anderen Jubiläen verbinden?
1: Sehr spannend. Was ist Ihnen hängen geblieben vom Buch? Was können Sie uns weitergeben? Wie ist diese Entstehungsgeschichte? Also,
0: sehr interessant ist zunächst mal, dass sich die Entwicklung, das Weihnachtsfest Ende Dezember zu feiern, dass sich diese Entwicklung relativ genau datieren lässt. Es ist eine Entwicklung des vierten nachchristlichen Jahrhunderts. Und Kohlmann hat dafür eine ganz einprägsame Formel gefunden, indem er formuliert hat, unser Weihnachtsfest vom 25. Dezember ist den Christen der drei ersten Jahrhunderte unbekannt gewesen. Ja. Also wir, wir können uns plastisch vorstellen, in den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten gab es dieses Weihnachtsfest in dieser Form an diesem Tag nicht.
1: Spannend.
0: Aber es bedeutet nicht, dass die Geburt Christi nicht auch gefeiert wurde. Mhm. Und wenn wir fragen, an welchen Tagen wurde sie gefeiert, in welchen Zusammenhängen, dann kommen wir auf einen anderen Festtag, nämlich auf Epiphanias. Also den Tag der Erscheinung, den 6. Januar. Und jetzt können wir uns schon fragen, um welche Erscheinung geht es? 6. Januar wird häufig auch mit dem Dreikönigstag in Verbindung gebracht, aber um deren Erscheinung geht es nicht. Es geht nicht um die um die Weisen, um die Sterndeuter, um die Magier. Das Neue Testament, Matthäus spricht ja nicht von den drei heiligen Königen, sondern nur von den, von den Magoi. Weshalb einer meiner kirchengeschichtlichen Lehrer auch die Heiligen Drei Könige gerne bezeichnet hat als den Ausdruck mit den drei Lügen. Erstens, es waren keine Heiligen. Zweitens, es waren nicht drei. Und drittens, es waren keine Könige. Also um deren Erscheinung geht es nicht, sondern es geht um die Erscheinung Christi. Also die Erscheinung dessen, was Jesus als besonders auszeichnet und hier kann man fragen, wann wann tritt das eigentlich hervor? Wann wird sowas wie eine besondere Qualität oder Dignität Christi erkennbar? Und eine Antwort ist die, wenn wir in den Evangelien nachlesen, ist die der Taufe. Also bei Matthäus haben wir etwa die Inspiration durch den Geist, der herabsteigt wie eine eine Taube, der Christus überkommt und dann wird er angenommen, die Stimme aus dem Himmel ertönt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also insofern mit der Taufe wird sozusagen in einer bestimmten Deutung der Mensch Jesus angenommen. Und insofern an Epiphanias wurde zunächst einmal die Taufe gefeiert. Die Taufe stand im Vordergrund und damit konnte sich auch ein Geburtstagsfest verbinden, etwa am Vortag. Aber der Akzent war eben doch ein anderer. Insofern, auch wenn es jetzt am 25. kein Geburtstagsfest gab, um Epiphanias herum gab es eine äh, entsprechende Praxis. Und Kullmann bemüht sich sehr, uns auch anhand von Quellenzeugnissen, bei denen man zum Teil sagen muss, sie sind nicht immer ganz früh illustrieren möchte, dass das Epiphanias Fest im Grunde schon Elemente des späteren Weihnachtsfests in sich aufgenommen hatte. Also die Feier mit Licht etwa oder die Feier mit Kränzen, die eine Rolle gespielt haben. Also das sieht ihr im Grunde auch schon Elemente des späteren Weihnachtsbaumes. Und dann kann man sich fragen, wie hat sich Weihnachten im Dezember davon verselbstständigt. Im Grunde eine Antwort, die auch Kullmann sehr stark macht, nicht etwa etwas Äußerliches, also wie ein Hijacken eines vorchristlichen Festes, das dann in Anspruch genommen wird, sondern ein theologischer Gedanke. In dem Moment, in dem Christus nicht etwa durch Adoption erklärt wird, als ein als ein besonderer Vorgang, eine, eine, eine Wesensänderung, sondern in dem Moment, in dem Christus schon von Anfang an als göttlich gedacht wird, in dem Moment muss man eigentlich von dieser starken Betonung der Taufe weggehen und an den Anfang, an die Geburt zurückkommen und die als solche würdigen. Insofern, das sind Aspekte, die, die bei Kullmann sehr stark gemacht werden. Das ist ein ein Weihnachtsfest als solches eigentlich schon immer gab und mit christologischen Entwicklungen dass sich eine Abtrennung, Ablösung und eigene Feier verbunden hat.
1: Und dadurch kam es dann auch zu dieser Datumverschiebung, dass man das dann vom 6. Januar zurückgezogen hat auf den 25. Dezember.
0: Ja, also das ist eine, eine ganz große Frage, wie man auf den 25. Dezember überhaupt kommt. Sie könnten auch fragen, wie kommt man überhaupt auf den 6. Januar? Ähm, also äh, es, sind, es sind letztlich vergleichbare Konstellationen. Die Berechnung an sich ist in mancherlei Hinsicht fraglich. Es gibt Ähnlichkeiten, wenn wir die kalendarische, auch die astronomische. Konstellation anschauen. Wir können uns fragen, wie man überhaupt auf den 6. Januar gekommen ist. Aber es gibt auch andere heiße Kandidaten, die eine Rolle gespielt haben. Wir unterhalten uns heute am 24. März. Wir könnten jetzt sagen, neun Monate vor Weihnachten. Aber wir könnten auch sagen, ein Tag vor dem 25. März. Und der 25. März war ein heißer Kandidat. Der 25. März war der Tag, der Nacht- und Taggleichheit im Frühling. Und von dem aus hat man zum Teil sowohl die Auferstehung festgelegt, wiederum in Zusammenhang mit dem Ostertermin, oder auch die Geburt. Also ein ganz altes Zeugnis, Julius Africanus, ein Autor Anfang des dritten Jahrhunderts, hat etwa für den Geburtstermin und den Auferstehungstermin den 25. März benannt. Und das sehen wir, dass im Grunde astronomische Erwägungen auch eine Rolle gespielt haben mögen. Und beim 25. Dezember ist es ähnlich. Hier haben wir den Tag nach dem römischen Kalender der Wintersonnenwende, also an dem die Sonne mittags den niedrigsten Stand hatte. Und im Anschluss erhöht sich der Sonnenstand und die Tage werden länger. Es sind im Grunde astronomische oder kalendarische Erwägungen, die erstmal eine Besonderheit des Tages markieren und die den Tag in eigener Weise als einen ein Feiertag prädestiniert haben. Und der 25. Dezember wurde im ausgehenden dritten Jahrhundert, 275, unter Aurelian zu einem besonderen Feiertag, in dem eben hier die Geburt des Sonnengottes gefeiert wurde in unterschiedlichen Namensgebungen und äh, Akzentuierungen. Das kann man einerseits jetzt eben auf diese astronomische Konstellation zurückbrechen, auf den kalendarischen Rahmen. Andererseits kann man auch gewisse Verbindungen jetzt zum Christentum herstellen, indem man etwa sagt, bestimmte Christen haben jetzt diesen Tag sozusagen gekapert, um festzustellen, Christus ist die wahre Sonne. Also hier wird jetzt kein außerchristlicher Kult betrieben, sondern gleichermaßen die eine Überhöhung vollzogen, eine religiöse Aufladung aus christlicher Perspektive.
1: Okay. Das ist
0: eine Deutung. Eine andere Deutung ist, dass es letztlich fließende Übergänge sind, dass sich der Sonnenkult, wie auch bei Konstantin, das von einzelnen Kirchenhistorikern, namentlich Martin Wallraff zuletzt wahrscheinlich gemacht wurde, der Sonnenkult geradezu fließend, mit christlichen Elementen verbinden kann. Mhm. Und die Unterscheidung, um den anfänglichen Begriff aufzunehmen, ob es hier um einen heidnischen Kult geht oder schon eine christliche Deutung oder in Anspruchnahme schwerfällt.
1: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Wie verhält es sich nun mit dem Phänomen Tannenbaum? Wie passt das da rein?
0: Das wüsste ich auch gerne. <lacht> Natürlich können wir wiederum Kullmann zur Hand nehmen oder wir können Gesamtdarstellungen von Volkskundlerinnen und Volkskundlern einsehen zum Weihnachtsfest. Aber ich stelle fest, eine wirklich schlüssige und überzeugende Antwort des Weihnachtsbaumes finde ich nicht. Kuhlmann stammt aus dem Elsass und wenn er uns über die Herkunft des Weihnachtsbaumes sehr viele Quellenbelege aus dem Elsass präsentiert, aus dem 15., und 16., und frühen 17. Jahrhundert, dann frage ich mich, ob das landsmannschaftliche Interessen sind, die da im Vordergrund stehen, oder ob es wirklich eine angemessene breite Erhebung von Brauchtumsüberlieferungen darstellt. Es gibt ein Buch, ich greife zu ihm, von Ingeborg Weber-Kellermann, das Weihnachtsfest, eine Kultur- und Sozialgeschichte der Weihnachtszeit. Also wenn man sich etwas orientiert, was uns über die Geschichte des Weihnachtsbaums alles verkauft wird, dann stellt man fest, es wird unglaublich oft auf Elemente aus dem oberrheinischen Brauchtum hingewiesen und auf letztlich theologische Elemente, die wiederum Kullmann sehr stark macht. Also was verkauft er uns mit dem Weihnachtsbaum? Im Grunde eine Deutung, die sich einerseits schon mit altkirchlichen Elementen verbindet, mit den Grenzen, mit dem Baum als einem Lebenssymbol, dem Baum als einem, naja, einem Symbol des Lebensbaumes im Paradies. Und letztlich einer Typologie zwischen Sünde im Paradies und Erlösung durch Christus. Das ist eine theologische Deutung, die Kullmann wiederum sehr stark macht. Etwa die Äpfel, die in frühen Zeugnissen zu Weihnachtsbaumdekorationen begegnen, etwa die Äpfel, die dort hängen, werden dann gedeutet als ein Sinnbild des Sündenfalls. Insofern, der Weihnachtsbaum wird nach dieser Deutung eigentlich zu einer Gesamtzusammenfassung des Heilsgeschehens. Okay. Fall und Erlösung. Der Lichterschmuck begegnet später. Auch der Ständer des Weihnachtsbaumes begegnet später. Zum Teil wurden die Weihnachtsbäume aufgehängt. Und die Quellenüberlieferung, die ist relativ eindeutig. Es ist eine Praxis, die im 16. Jahrhundert zu greifen ist. Aber ich frage mich, wo ist sie sonst noch anzutreffen? Und haut es wirklich hin, dass hier im Grunde alle Elemente auch unseres heutigen Weihnachtsbaumes aus wesentlichen religiösen, theologischen Symbolen heraus entstanden sind. Also ich wüsste es gerne, so wie Sie gefragt haben, wo stammt er her, woher, woher kommt er. Ich wüsste es auch gerne und selbst würde ich eigentlich mehr Hoffnungen auf Volkskundlerinnen, Volkskundler, Kulturgeschichtler, Kulturhistorikerinnen setzen, die da vielleicht etwas breiter Material erheben können.
1: Sehr spannend. Herzlichen Dank. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Und ich würde jetzt mit Ihnen noch sehr gerne unser Ritual zum Abschluss durchführen. Dazu würde ich jetzt einen einerseits Satz in die Runde werfen und Sie können dann ganz spontan mit einem andererseits Satz darauf antworten. Sind Sie bereit?
0: Ich tue mein Bestes.
1: Einerseits ist doch dieser hübsch geschmückte Weihnachtsbaum
0: einfach schön. Andererseits ist er wahrscheinlich nicht das Wesentliche.
1: Andererseits, Andererseits. So, so sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Sehr bald sind wir zurück mit anderen Klischees und anderen spannenden Fragen. Andererseits wird in Zusammenarbeit mit Theologie erleben produziert. Theologie erleben ist eine Plattform rund um Glaube, Kirche und Jugend. Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr uns sehr gerne auf der Website besuchen unter theologie-erleben.ch oder ihr folgt uns einfach auf Instagram und Facebook at theologie.erleben.